0: Ist die Arbeiterlosigkeit die Zukunft des deutschen Arbeitsmarktes? Darüber reden wir in der heutigen Folge. Mein Name ist Laura. Ja, und los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing, Mindset und More Podcast. Mein Name ist Laura und ich freue mich heute sehr, mit dieser Folge den Bereich Employer-Branding und Recruiting einzuleiten. Das sind nämlich zwei Themen, mit denen ich mich beruflich schon seit mehreren Jahren intensiv beschäftige und die mittlerweile nahezu allseits bekannt sind in deutschen Praxen. Doch warum ist das eigentlich so? Das klären wir in der heutigen Folge. Ja, warum reden wir überhaupt über den Arbeitsmarkt? Warum müssen wir unbedingt über den deutschen Arbeitsmarkt reden? Ich habe mal die Frage gestellt bekommen, warum man sich als Unternehmer damit auseinandersetzen soll, denn schließlich will ich ja nur neue Leute bekommen. Wenn die Antwort, die diese Person dann von mir erhalten hat, ist, dass es diese neuen Leute schlicht und ergreifend gar nicht gibt, ja, dann herzlich willkommen im Jahr 2022, dem ersten Jahr, in dem wirklich alle alle Menschen mitbekommen haben dürften, was die Arbeitsmarktentwicklung für sie bedeutet. Ich starte sehr gerne in der Zusammenarbeit mit neuen Kunden mit einem Basic-Workshop zum Thema Arbeitsmarkt. Denn meiner Meinung nach sollte jeder Unternehmensleitende grob wissen, wie die Arbeitsmarktentwicklung ist und worauf man sich vorbereiten muss. Schließlich soll es ja eure Praxen in 15 Jahren immer noch geben. Und das ist nicht möglich, wenn man kein Personal hat. Die Arbeitsmarktentwicklung und der damit einhergehende Fachkräftemangel sind ja mittlerweile allgegenwärtig. Das ist nichts Neues für euch. Es vergeht kein Tag ohne eine Meldung in den Medien, wie viele Fachkräfte in der Branche XYZ bis 2040 fehlen werden. Doch wie schlimm ist es eigentlich wirklich? Ja, Fakt ist, wir haben zu wenige Menschen für viel zu viele Jobs. Die Situation hat sich so zugespitzt, dass Expertinnen und Experten inzwischen nicht mehr nur von einem Fachkräftemangel sprechen, sondern von einem allgemeinen Arbeitskräftemangel oder eben der Arbeiterlosigkeit. Diese Arbeiterlosigkeit kommt jedoch nicht überraschend. Vor über einem Jahrzehnt prognostizierte bereits das Institut für Arbeitsmarktforschung, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer spätestens in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts knapp werden. Inzwischen schreiben wir das Jahr 2022 und stellen fest, die Expertinnen und Experten haben sich damals nicht getäuscht. Im Gegenteil, die Vorhersage hat sich sogar übererfüllt. Seinerzeit gingen die Analystinnen und Analysten davon aus, dass insbesondere Arbeitnehmende aus dem White-Color-Bereich zur Mangelware werden würden. Gemeint damit waren zum Beispiel Akademikerinnen und Akademiker oder ausgebildete Fachkräfte, die eine Lehre sowie die ein oder andere Fortbildung abgeschlossen haben. Über Jahre hinweg war daher die Rede von einem bevorstehenden Fachkräftemangel. Doch wo liegen jetzt überhaupt die Unterschiede zwischen Fachkräftemangel und der Arbeiterlosigkeit? Die aktuellen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zeigen eindeutig, der Begriff des Fachkräftemangels greift viel zu kurz. Die Personalknappheit betrifft bei Weitem nicht mehr nur die reinen Fachkräfte. Arbeiter und Hilfsarbeitende sind genauso wenig verfügbar. Daher streichen immer mehr Arbeitsmarktexpertinnen und Experten den Begriff des Fachkräftemangels zunehmend aus ihrem Vokabular und ersetzen ihn gegen den des Arbeitskräftemangels oder eben der Arbeiterlosigkeit. Denn die Arbeiterlosigkeit bedroht unsere Welt, die wir bislang so gut kennen. Vorboten erleben wir nahezu täglich. Auf Reparaturen müssen wir Wochen oder Monate lang warten, weil es viel zu wenig Handwerker gibt. Den Termin beim Facharzt gibt es frühestens in drei bis sechs Monaten. Tja, denn im Umkreis gibt es ja nur einen einzigen Facharzt in dem Bereich. Schon jetzt können viele Geschäfte und Behörden nicht so schnell und umfassend digitalisiert werden, wie es theoretisch möglich wäre, da praktisch die Fachkräfte fehlen, um genau diese Digitalisierung umzusetzen. Das Chaos an den Flughäfen in diesem Sommer, die gefährliche Pflege in Kliniken und Heimen, die täglichen Menschenleben kostet und das nicht voll ausgelastete Behandlungszimmer in deiner Praxis. Das ist alles erst der Anfang und das, was wir diesen Sommer zum Beispiel an den Flughäfen alle schmerzlich erlebt haben, war nicht ein Ausrutscher, das war nicht einmalig, das war ein kleiner Einblick in die Zukunft der nächsten Jahrzehnte. Die Arbeiterlosigkeit ist auch eben deshalb die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts, weil sie uns zeitgleich mit einer anderen Entwicklung trifft, der stagnierenden Pro-Kopf-Produktivität. Und das ist ein Riesenproblem. Wenn es weniger Menschen gibt, die arbeiten, müssen diejenigen, die arbeiten, produktiver sein, sonst geht die Rechnung ja nicht auf. Steigt die Produktivität also nicht weiter oder sinkt sie sogar, sinkt auch damit die Wirtschaftskraft. Das hat zur Folge, dass unser Wohlstand bedroht ist, und zwar massiv. Jahrzehntelange Rezessionen sind nicht unwahrscheinlich. Ein zeitweiliger Rückgang der Produktivität ist auch kein neues Phänomen, denn die anhaltende Stagnation in Deutschland ist es jedoch schon. Im Januar 2021 wagte die Deutsche Bundesbank einen Erklärungsversuch dafür. Das Innovationstempo in Deutschland habe nachgelassen. Während das Entwicklungstempo im digitalen Zeitalter überall auf der Welt unaufhörlich steigt, fällt es deutschen, übrigens genauso wie französischen, italienischen Unternehmen immer schwerer mitzuhalten. Den Takt geben das Silicon Valley aber auch die aufstrebenden chinesischen Giganten vor und die Bundesbanker verweisen aber noch auf den zweiten Punkt, den demografischen Wandel. Eine älter werdende Erwerbsbevölkerung hat nun einmal eher die Tendenz am Bewerten festzuhalten und Innovationen eher zu verweigern. Eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung, stagnierende Produktivität, ja, das ist eine toxische Mischung, denn wenn sich diese Trends fortsetzen, könnten wir statt Jahrzehnten des Aufschwungs jahrzehntelange Stagnation oder sogar eben die Rezession erleben. Um diesem Teufelskreis aus schrumpfender Erwerbsbevölkerung und dem stagnierenden Fortschritt zu entkommen, müssen wir endlich wieder für einen Produktivitätsschub sorgen. Eine Parole wie «Build back better» würde vermutlich hierzulande eher auf Unverständnis stoßen. Denn viele denken, uns geht es doch gut. Ja, das stimmt auch. Es fehlt nur ein entscheidender Zusatz. Noch. Um diesem entgegenzutreten, brauchen wir unter anderem also eine massive Produktivitätssteigerung. Wir erinnern uns nochmal, wenn weniger Menschen arbeiten, müssen diese Menschen produktiver werden. Ein Schritt dahin sind wir bereits gegangen nämlich mit dem Anstieg des Mindestlohns. Warum ist das so? Nun ja, es ist klar, Deutschland ist ein Hochtechnologieland. In einem Hochtechnologieland können wir uns keine Billigarbeit mehr leisten. Wir können uns nicht mehr erlauben, Menschen schlecht ausgebildet aus dem Schulsystem zu entlassen und dann in die gering qualifizierten Berufe unterzubringen. Ein Mindestlohn schafft auch Anreize für Staat und Unternehmen, einfache Tätigkeiten eben zu automatisieren und mehr Geld in die Qualifikation von Menschen zu investieren. Und es ist klar, dass das Lohnniveau ein Ausdruck für den Fortschritt einer Volkswirtschaft ist. Dennoch, der Mindestlohn bleibt ein Dauerstreitthema. Das galt schon bei der Einführung in Deutschland im Jahr 2015 und das galt nun auch wieder bei dessen Erhöhung und das wird erst recht gelten, wenn sich die Untergrenze in Zukunft massiv weiter nach oben bewegen wird. Viele Menschen werden dann mehr verdienen. Doch mancher Job wird sich gar nicht mehr rechnen, manches Geschäftsmodell an seine Grenzen dadurch geraten und die wesentliche Frage bleibt bei dieser Diskussion jedoch unbeantwortet. Wäre das denn eigentlich so schlimm? Die vergangenen 250 Jahre haben vor allem eins gezeigt. Wenn sich unproduktive Jobs nicht mehr rechnen, entstehen vorrangig höherwertige Jobs. Wenn Arbeit teurer wird, steigt der Anreiz, in Bildung und Maschinen zu investieren, in die Effizienz von Betriebsabläufen, in die Automatisierung von Produktionsprozessen. Das zwingt Unternehmen, die Produktivität des einzelnen Mitarbeitenden zu erhöhen und es zwingt uns dazu, keine Bildungsverlierer mehr zurückzulassen, die wir in unqualifizierte Tätigkeiten unterbringen können. Und nur durch ein Upgrade auf Arbeit können wir die Produktivität steigern und den Wohlstand mehren. Was kann denn noch die Produktivität steigern? Ganz klar, wir brauchen hier ein Upgrade der Arbeit. Wenn weniger arbeitende Menschen einen immer größer werdenden Sozialstaat finanzieren sollen, braucht es mehr Investitionen in Innovation und Fortschritt. Auch Automatisierung und Digitalisierung versprechen riesige Produktivitätssprünge, doch wir nutzen sie nicht. Wir müssen daher konsequent neue Wege gehen, gemeinsam mit Kollege Roboter und mit Algorithmen zusammenzuarbeiten und dabei werden wir unsere Fähigkeiten auf den Arbeitsmarkt des 21. Jahrhunderts abstimmen müssen. Ein Jahrhundert, in dem wir uns nicht mehr an Maschinen anpassen, sondern Maschinen und Algorithmen an unserer Arbeit. Statt Gehorsam und Fleiß braucht es dafür Kreativität und die Fähigkeit, komplexe Probleme lösen zu können. Doch ohne ein Upgrade auf Bildung wird das Upgrade auf Arbeit jedoch scheitern. Denn noch heute kann ein Fünftel der Jugendlichen in Deutschland, die die Schule nach zehn Jahren verlassen, nicht einmal auf Grundschulniveau lesen und scheitert an einfachen Aufgaben wie dem Fahrkartenkauf am Automaten. Was benötigen wir außerdem, um in der Arbeiterlosigkeit einigermaßen noch zurechtzukommen? Wir benötigen eine stärkere Zuwanderung und vor allem Integration qualifizierter Fachkräfte. Im Sommer 2021 wies der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, darauf hin, dass Deutschland künftig rund 400.000 Zuwanderer pro Jahr brauche. Im September desselben Jahres stellte das Statistische Bundesamt sogar einen aktuell notwendigen Wanderungsüberschuss von 480.000 Menschen pro Jahr fest, um die Erwerbsbevölkerung stabil zu halten. Mitte der 2030er Jahre, wenn die meisten Babyboomer aus dem Arbeitsmarkt verschwinden, werden wir sogar eine Nettozuwanderung von 700.000 Menschen benötigen. Kurze Erinnerung an die Flüchtlingskrise 2015-2016. Dort kamen knapp 400.000 Menschen jährlich nach Deutschland. Deutschland wird jedoch nicht das einzige Land sein, welches um qualifizierte Zuwanderinnen und Zuwanderer buhlt. Ganz Europa wird im 21. Jahrhundert auf Arbeitsmigranten angewiesen sein und perspektivisch auch die Schwellen- und Industrieländer Asiens. All diese Länder sind auf Millionen von Menschen angewiesen, die bereit sind, ihre Arbeit zu verlassen und in einer neuen Umgebung eine neue Existenz aufzubauen. Die gute Nachricht dabei ist, Deutschland ist das mit Abstand attraktivste Ziel für Arbeitsmigrantinnen und Migranten in der nicht-englischsprachigen Welt. Das ist gut, weil im 21. Jahrhundert wird ein noch nie dagewesener Wettbewerb um eben diese Einwanderung beginnen. Die Arbeiterlosigkeit betrifft nämlich eben nicht nur uns, sondern eben alle Industrienationen und auch die Länder, aus denen traditionell viele Menschen nach Deutschland bereits eingewandert sind. Für Europa und insbesondere für Deutschland heißt die Konsequenz, wenn wir es mit dem Thema Erwerbsmigration wirklich ernst meinen, dann müssen wir alles daran setzen, Einwanderinnen und Einwanderer und ihren Kindern den bestmöglichen Staat in diesem Land zu ermöglichen. Gelungene Einwanderung geht weit über die Anerkennung von Abschlüssen hinaus. Länder wie Kanada machen es vor, wie auf Basis eines Bündnisses von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft alle Menschen eine Chance erhalten, unabhängig von ihrer Herkunft. Werfen wir jetzt nochmal einen Blick auf die Fakten. Nach aktuellen Prognosen wird Deutschland bis Ende des Jahrhunderts ein Drittel seiner Erwerbsbevölkerung verlieren. Von aktuell noch rund 50 Millionen Erwerbsfähigen bleiben 2100 noch 34 Millionen übrig. Diese 34 Millionen müssen dann für 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner und gut 10 Millionen Kinder und Jugendliche sorgen. Und das, ja, ist eine ziemlich positive Prognose. Denn sie setzt voraus, dass Deutschland weiterhin attraktiv bleibt für Migrantinnen und Migranten. Die Arbeiterlosigkeit ist so Faktisch nicht lösbar. Es fehlen dafür schlicht die Menschen. Der Arbeitsmarkt wird sich so stark verändern müssen, dass es uns jetzt teilweise an Vorstellungskraft dafür fehlt. Die ersten Ansätze, Erhöhung der Erwerbsmigration und Steigerung der Produktivität, zeigen, dass es Wege geben kann. Dafür wird es jetzt aber auch aller allerhöchste Eisenbahn. Ziemlich ernüchternd, oder? Was bedeutet jetzt diese Zuspitzung des Fachkräftemangels hin zur Arbeiterlosigkeit für Deine Praxis. Ganz klar massiven Druck. Nie zuvor war der Wettbewerb um Mitarbeitende stärker und nie zuvor war eine Mitarbeitendenbindung wichtiger. Unternehmen können nicht erst dann anfangen zu rekrutieren, sobald dann eben eine Stelle mal frei ist. Sie müssen sichtbar als Arbeitgeber und nicht nur als Behandler sein. Sie müssen permanent Augen und Ohren nach potenziellen Bewerbenden offenhalten, mit vielversprechenden Kandidatinnen und Kandidaten kommunizieren und neue Talente einstellen, sobald diese ihnen über den Weg laufen. Alte Denkmuster müssen dafür endlich aufgebrochen werden. Dafür sollten zum Beispiel stärker Personen eingeschlossen werden, die bislang ausgeschlossen werden. Warum werden sie bislang ausgeschlossen? Es gab gar nicht die Notwendigkeit, diese Menschen überhaupt in Betracht zu ziehen, weil es ja genug Leute gab, die diesen Job ausführen können. Das wären hier zum Beispiel Frauen und Mütter. In der Dentalbranche arbeiten sehr viele Frauen und Mütter. In anderen Branchen sieht es eher anders aus. Die werden kategorisch ausgeschlossen, gerade Frauen im gebärfähigen Alter, weil... Du weißt schon, sie könnten ja irgendwann schwanger werden. Diskriminierung hin oder her, das ist gang und Gebe in deutschen Unternehmen. Das heißt hier zum Beispiel auch mal schauen, ob meine Stelle, die eigentlich nur eine Vollzeitstelle ist, auch von Personen geteilt werden könnte. Jobsharing, riesiges Thema in der Zukunft. Kann es vielleicht auch durch zwei Teilzeitkräfte gemacht werden? Dann haben wir natürlich ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich denke, allen hier ist klar, keiner von uns wird mit 63 in Rente gehen können. Werden wir überhaupt noch eine Rente bekommen? Wissen wir nicht. Wir gehen mal halt davon aus, dass wir alle ziemlich lang arbeiten. Das heißt, Personen, die sonst eigentlich aus deinem Recruiting rausfallen würden, weil sie ja in Anführungszeichen schon so alt sind, werden in der Zukunft für dich sehr, sehr relevant sein. Personen mit Behinderung auch auf jeden Fall. In Deutschland gibt es viele Personen, die körperlich eingeschränkt sind. Bislang stehen sie außen vor im Arbeitsmarkt, wir brauchen diese Menschen als Erwerbstätige, weil wir sonst einfach gar nicht mehr diesen Staat, diesen Sozialstaat finanzieren können. Genauso wie Langzeitarbeitslose. Ihnen auch wieder eine Perspektive geben, eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt wird essentiell sein, um vakante Stellen überhaupt besetzen zu können. Diese ganzen Gesellschaftsgruppen fielen halt in der Vergangenheit viel zu häufig durch das Rekrutierungsraster. Und eine stärkere Integration in eben die Arbeitswelt könnte die Herausforderung der Arbeiterlosigkeit etwas abmildern. Ja, was bedeutet die Arbeiterlosigkeit noch für die Praxis? Der Bewerbungsprozess muss verschlankt werden. Sorgt dafür, dass ihr Kandidatinnen und Kandidaten schnell und einfach klare Infos gibt. Sorgt für Transparenz. Und sorgt dafür, dass die Person bei euch schnell anfangen kann. Zieht diesen Prozess nicht in die Länge, dann ist die Person nämlich schon längst bei einer anderen Praxis. Fängt dort an, weil sie einfach schneller reagieren konnte, weil sie bessere Prozesse hatte. Baut unnötige Bewerbungshürden ab. Sorgt dafür, dass die Person einfach direkt mit euch in Kontakt treten kann und sagen kann, hey, ich habe Lust, bei dir zu arbeiten. Fang dann nicht an, irgendwelche Zeugnisse von 1980 oder so einzufordern. Sag einfach, alles klar, ich freue mich. Ruf mich gerne heute zwischen XY an und dann können wir schon direkt reden. Das ist die Zukunft des Bewerbens, wenn sie gerade noch nicht praktiziert wird in eurer Praxis. Super, super dringend, sonst schnappt euch eine andere Praxis, die Fachkraft, weg. Und vielleicht denkt ihr halt auch eben über den Aspekt nach, über den ich gerade schon sprach. Gibt Personen eine Chance, denen ihr sonst eigentlich eine Absage gegeben hättet. Schaut gerne nochmal über vermeintliche Fehler oder vermeintliche Dinge, die ihr vielleicht nicht so toll findet, Drüber hinweg. Personen können sich immer weiterentwickeln. Personen sind oft in Anschreiben, wenn ihr überhaupt noch welche fordert, längst nicht so, wie sie in Wirklichkeit sind. Copy-Paste, nicht nochmal drüber gelesen, muss die Person überhaupt perfekte Anschreiben schreiben können, um bei euch anzufangen. Und vor allem werdet zu einem attraktiven Arbeitgeber und zeigt das auch. Ganz, ganz großer Hebel, der euch auch so ein bisschen aus dem Bereich der Arbeiterlosigkeit rausholen lassen kann ist eben der Bereich Produktivität. Schaut euch eure Prozesse an und ich bin mir ziemlich sicher, dass hier enormes Potenzial liegt, um die Produktivität eurer jetzigen Mitarbeitenden zu steigern. Und das Thema Mitarbeiterbindung in Zeiten einer Arbeiterlosigkeit, die in den nächsten Jahren, wie wir vorhin gehört haben, nicht besser, sondern schlimmer wird, sorgt euch um eure jetzigen Mitarbeitenden. Kümmert euch gut um sie und gebt ihnen vor allem Perspektiven. Sorgt für sinnstiftende Aufgaben und lasst sie gemeinsam mit euch und nicht nur für euch arbeiten. Das humane Kapital, das Thema, was ihr jetzt gerade in eurer Praxis habt, ist unbezahlbar und mit jedem Tag, der vergeht, steigert sich ihr Wert, allein schon bedingt eben durch die Arbeitsmarktentwicklung. Das sind alles jetzt riesige Herausforderungen, vor denen wir stehen. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich in eine, ja, für uns definitiv negative Richtung. Zugleich bilden sich dadurch aber halt auch Chancen für die, die sich jetzt entscheiden zu handeln, um sich nicht der Arbeitsmarktentwicklung und der Arbeiterlosigkeit wehrlos zu ergeben. Im schlimmsten Fall kann das nämlich bedeuten, dass ihr zwar viele Patientinnen und Patienten habt, immer wieder neue hinzukommen, ihr diese aber gar nicht mehr richtig oder überhaupt schnell behandeln könnt, weil euch das Personal fehlt. All das sind super, super, super doofe Aussichten, definitiv. Aber wenn man das Ganze nur negativ betrachtet, ohne die Chancen zu sehen, ohne die Möglichkeit zu haben, jetzt aus der drohenden Krise oder aus der Krise, die in vielen Branchen bereits besteht, etwas positiv zu entwickeln, selber an so ein paar Stellschrauben zu drehen, wie ich gerade sagte, zu schauen, passt mein Bewerbungsprozess, spreche ich überhaupt die richtigen Leute an, bin ich als Arbeitgeber sichtbar? kümmere ich mich um mein jetziges Team schon so gut, dass keiner von denen abhaut und ist meine Produktivität in den Prozessen, die ich in der Praxis habe, so gut, dass ich da vielleicht nochmal ein, zwei, drei, 20 Prozent rausholen kann. Wenn ihr das alles betrachtet und als Arbeitgeber an euch arbeitet, seid ihr gut aufgestellt und habt da definitiv einen Vorteil gegenüber den Praxen, die das jetzt noch nicht machen. Wenn ihr in Zukunft mehr über diese, ja, wie ich finde, sehr, sehr spannenden und definitiv wichtigen Themen erfahren wollt, freue ich mich, wenn ihr immer mal wieder reinschaltet in unseren Podcast, natürlich in meine Folgen, die das Thema Arbeitgeber, ähm, Markenentwicklung, Employer Branding, Recruiting, Azubi Marketing, freue ich mich schon sehr, drauf behandelt werden. Dann, äh, ja, fände ich das richtig, richtig cool. Ähm, schaut auch gerne mal bei uns bei LinkedIn vorbei. Ihr findet mich da einfach Laura Diekmann eingeben, wenn ihr nicht eh schon mit mir zusammen, äh, ja, verknüpft seid und meldet euch gerne bei Fragen, bei Anmerkungen zu wünschen. Ich freue mich darauf und die Links zur Kontaktaufnahme findet ihr in den Show Notes.